0: declaro neste 3 de maio de 2023 aberta a 12ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento os eminentes pares, ministra Carmin Lúcia, nosso decano ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça e, e, de forma remota, ministro Dias Toffoli. Cumprimento também a senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores e todos que aqui estão presentes ou nos assistem uh, de forma remota. Um cumprimento muito especial aos alunos do sexto ano do Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará Distrito Federal, que hoje visitam o Supremo dentro do nosso programa Educação na Escola. Cumprimento também os, as professoras e professores presentes, que inclusive tiveram a delicadeza de me trazer uh, duas redações que foram feitas pelos alunos do sexto ano sobre democracia, depois que assistiram à palestra que lhes foi uh, oferecida no contexto do nosso programa. Dois registros, ainda, se fazem necessários. O primeiro deles é que, em 1 de maio, ou seja, anteontem, a nossa CLT, minha companheira diária de trabalho ao longo de 35 anos completou 80 anos. Com todos os reparos justos ou injustos que a ela possam se fazer, a ter, há de ser, a meu juízo, reverenciada enquanto um monumento legislativo ímpar, que nestes 80 anos de vida demonstrou uma enorme resiliência e tem, na verdade, prestado um, um tratamento excelente no exame dos conflitos entre capital e o trabalho. Hoje à noite, o Tribunal Superior do Trabalho realiza sessão extraordinária celebrando a CLT e a ela desejando vida longa. O segundo registro é, de, é o de que nesta data, 3 de maio, comemora-se o bicentenário de instalação da primeira Assembleia Constituinte em nosso país, mais precisamente da Assembleia, constituinte, a assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823, quando o nosso constitucionalismo estava a dar seus primeiros passos. O dia 3 de maio de 1823 recaiu em um sábado, e nele se instalou, no Rio de Janeiro, este, o primeiro congresso constituinte da nossa história política. Né? Essas datas, essas comemorações, essas celebrações se revelam extremamente significativas na medida em que, olhando o passado, Conseguimos compreender o presente e melhor nos preparar para o futuro. Eu tenho sempre tenho dito que o povo que não tem memória, não tem história. É preciso que cultuemos a memória das nossas instituições democráticas, que cultivemos a democracia para vê-la cada dia mais forte, cada dia mais inabalada e com este mote eu registro que o Supremo Tribunal Federal justamente com a campanha democracia inabalada que se fez a partir dos, dos atos criminosos de 8 de janeiro passado que dia 8 esse que chamamos o dia da infâmia. Então, a partir dos atos criminosos nele perpetrados, que implicaram, inclusive, a destruição de grande parte desse prédio histórico do Supremo Tribunal Federal, foi feita esta campanha, Democra democracia inabalada, e ela vem de receber o Prêmio Prata dos Prêmios Lusófonos de Criatividade, na sua décima edição, 2022-2023. E nos foi trazida direto de Portugal pelo nosso decano, ministro Gilmar Mendes, que gentilmente se prontificou a buscá-la. Feitos esses registros... Pois não... Pois não, doutor? Apenas, presidente, senhora ministra, senhoras ministras, apenas para, em nome da advocacia, nos associarmos às homenagens. Em especial, a nossa CLT, temos aqui advogados e advogados trabalhistas, sindicais, muitos nos acompanhando também. E a CLT, de fato, ela representa um momento importante, porque ela inicia um processo de também redemocratização, porque ela já é do fim do Estado Novo, não é? Uma consolidação e tão importante para nós todos e para os trabalhadores e as trabalhadoras do país, então apenas também para nos associarmos às homenagens. Agradeço a manifestação e peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Realizada em 27 de abril de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 35 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares sobre eventual, eventual complementação ou retificação a ser feita na nossa ata. Nada havendo, declaro aprovada. Apregou para continuidade de julgamento as arguições de descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967, ajuizadas respectivamente pelo Partido Rede Sustentabilidade, pelo Partido Democrático Trabalhista, pelo Partido Cidadania e pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, todas sob a minha relatoria e que dizem com. A ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Na assentada anterior, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. E eu começo, como já o fiz na oportunidade, cumprimentando as advogadas e advogados que se manifestaram da tribuna né, com, com muita propriedade e seguramente contribuindo para uma melhor reflexão sobre esta, estas ações de controle concentrado. Senhora ministra, senhores ministros... Como visto, cuida-se de quatro arguições de descumprimento de preceito fundamental propostas pelos partidos que acabei de nominar em face do decreto de 21 de abril de 2022 editado pelo então presidente da república que concedeu indulto individual a Daniel Lúcio da Silveira, então deputado federal, e condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da Ação Penal 1044, Distrito Federal. Reconheço, por óbvio e de plano, a legitimidade ativa destes partidos políticos com representação no Congresso Nacional e para o ajuizamento dessas ações de controle concentrado, nos moldes da legislação de regência. Aprecio em primeiro lugar uma preliminar de não conhecimento quanto a ADPF 964, que foi suscitada pelo Procurador-Geral da República, embora não reiterada na sustentação oral, mas eu a aprecio brevemente, rejeitando-a, Uh, o fundamento da arguição se fez a alegação de um impedimento circunstancial da advogada subscritora da peça inicial para atuar quanto a pessoa de, de, jurídica de direito público união, da qual emana o ato do poder público questionado na arguição e rejeito esta arguição justamente que os, porque os processos de controle concentrado de constitucionalidade possuem natureza objetiva, a significar que eles não têm partes, nem interesses subjetivos envolvidos. Na realidade, a utilização destes instrumentos processuais, ADI, ADC, ADO e ADPF, objetiva sem a presença de um interesse jurídico específico, expungir dúvida a caso existente quanto à constitucionalidade de leis, atos normativos e comportamentos estatais de modo a garantir a supremacia da Constituição e a segurança jurídica necessária. Assim, justamente por consubstanciar estas ADPFs, processos eminentemente objetivos, portanto sem partes, apesar de contarem com um requerente, não é possível nelas identificar réus ou partes contrárias. Estou me reportando ao, a compreensão que prevaleceu na ADI 2982, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, neste Tribunal Pleno, ainda em 2006. Inexistindo partes, reitero, inadmissível cogitar do impedimento circunstancial previsto no artigo 31 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil como sustentado. Um segundo momento, aprecio a arguição de perda de objeto que foi apresentada por Daniel Lúcio da Silveira, beneficiário do decreto impugnado em, e que a ofereceu em 22 de março de 2023, por meio de uma petição, em que eh, como disse, aponta a suposta perda de objeto dessas arguições Afirmou o requerente que, além de o presidente da República de ter competência para indultá-lo e de tê-lo feito de maneira legítima, foi certificado, nos autos da ação penal 1044, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o trânsito em julgado de sua condenação em 9 de agosto de mil. perdão, de 2022, de modo que, em consonância com a teoria do fato consumado e com a segurança jurídica, evidenciada estaria a perda de objeto dessas ações constitucionais. Eu destaco desde logo que, em processo de controle normativo concentrado, como os que estamos a examinar, não são analisadas situações concretas e particularizadas. Na verdade, consabido que nesta Seara é a realizado exame de compatibilidade em tese de atos normativos e, em sede de ADPF, de comportamentos estatais reiterados em face da Constituição da República. No meu voto eu me reporto a inúmeros precedentes e por todos cito aqui a DI 1434 da relatoria do ministro sempre decano Celso de Mello. Vou eximir-me da leitura do, da emenda da decisão a que acabo de me referir e continuo dizendo que, em caso, embora o decreto de 21 de abril de 2022 potencialmente ocasione reflexos na esfera jurídica de Daniel Lúcio da Silveira, não se está nesta sede processual a discutir sua situação concreta e particular. Em análise, tão somente, repito, a conformidade em abstrato do ato estatal em questão com a Constituição da República. A evidenciar absoluta e inequívoca irrelevância jurídica dos argumentos factuais expostos. De outro lado, saliento, conforme já o fiz, no âmbito da ADI 6338 de minha relatoria, que no Brasil inicialmente se adotou de forma irrestrita a teoria da nulidade da lei inconstitucional, a significar, segundo esta concepção, que uma lei inconstitucional não é uma lei, de modo que não pode produzir qualquer efeito sob pena de suspender provisória ou parcialmente a Constituição. É por essa razão que ainda hoje, a despeito da existência de outras técnicas decisórias intermediárias, ordinariamente, ou seja, de regra, a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunque, ou seja, desde então desconstituindo todas as implicações decorrentes do ato normativo conflitante com a Carta Política. Há de se ressaltar que a teor do artigo 738 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 192 da Lei de Execução Penal, imprescindível que o juízo competente declare extinta a punibilidade para que o concernente decreto presidencial produza efeitos em relação ao respectivo beneficiário. Em outras palavras, indispensável pronunciamento jurisdicional reconhecendo incidir no caso concreto hipótese de extinção da punibilidade. Aliás, essa é posição majoritária da doutrina, conquanto oriundos de órgãos estranhos ao judiciário, anistia, graça e indulto só provocam a extinção da punibilidade depois de acolhidos por decisão judicial. É o magistério de Estevão Luiz Lemos Jorge, em obra que transcrevo, que registro no voto. Ora, continuo, na ação penal 1044, o relator, ministro Alexandre de Moraes, com a prudência e o equilíbrio que lhe são próprios, não declarou a extinção da punibilidade de Daniel Lúcio da Silveira, justamente em razão da pendência de julgamento das presentes argüições de descumprimento de preceito fundamental, nas quais se questiona, reitero, a constitucionalidade da concessão do perdão presidencial. frise se que essas ADPFs foram protocoladas um dia após o decreto de 21 de abril de 2022. E um dia... Este decreto, após foi editado a nossa condenação e, portanto, antes do trânsito em julgado da condenação que a ele se impôs. Vale dizer, não obstante os esforços argumentativos empreendidos na petição, o decreto de 21 de abril de 2022 nunca foi produziu efeitos na esfera jurídica do requerente, mostrando-se absolutamente impertinente e irrelevante, por conseguinte, o trânsito em julgado do acórdão condenatório, bem assim descabida a invocação da teoria do fato consumado. Rejeito... Desta forma, a suscitada perda de objeto das arguições. Passo a enfrentar o cabimento da, das ações uh, de controle concentrado em exame. Tenho por cabíveis essas arguições de descumprimento de preceito fundamental na medida em que elas têm por objeto na forma do artigo 1º caput da lei 9882 de 1999, evitar ou reparar lesões a preceitos fundamentais resultantes de ato do poder público de caráter normativo. Em certo sentido, a tutela sobre o descumprimento de preceito constitucional alcança um universo de comportamentos estatais mais amplos do que a de inconstitucionalidade, abranger não apenas, como todos sabemos, a lesão à Constituição resultante de lei ou ato normativo, mas também a decorrente de ato do poder público, desde que ocorrente potencial, efeito, potencial efetivo e material de descumprimento da carta política consabido que a arguição de descumprimento de preceito fundamental desempenha no conjunto dos mecanismos de proteção da rigidez da ordem constitucional a específica função de evitar a falta de outro meio eficaz para tanto, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos estatais, ostentem eles ou não a natureza de atos normativos, contrários a um identificável núcleo de preceitos, princípios e regras tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida. Manifesta-se o descumprimento de preceito fundamental acionador deste mecanismo de defesa da ordem constitucional, na contrariedade às linhas mestras da constituição. Aquilo que, mesmo não identificado com esta ou aquela fração do texto positivado, tem sido metaforicamente chamado, por escolas do pensamento jurídico, do seu espírito. pilares de sustentação, explícitos ou implícitos, sem os quais a ordem jurídica delineada pelo poder constituinte, seja ele originário ou derivado, Ficaria desfigurada na sua própria identidade. A própria redação do artigo 102, parágrafo 1 da Constituição da República, ao aludir a preceito fundamental decorrente desta Constituição, é indicativa de que os preceitos não se restringem às normas expressas no seu texto, incluindo também prescrições implícitas desde que revestidas dos indispensáveis traços de essencialidade e fundamentalidade. É o caso, por exemplo, de princípios como o da razoabilidade e o da confiança, realidades deontológicas integrantes da nossa ordem jurídica, objeto de sofisticados desenvolvimentos jurisprudenciais nesta corte, embora não expressos, na literalidade do texto constitucional. Isso porque os conteúdos normativos, os preceitos da Constituição, são revelados hermeneuticamente a partir da relação entre intérprete e texto. Tomada a Constituição não como um agregado de enunciados independentes, e sim como um sistema normativo qualificado por sistemacidade, sistematicidade e coerência interna. Nesta ordem de ideias tenho por inequívoco que eventual lesão aos postulados fundamentais aqui invocados da separação de poderes, do regime democrático e da forma republicana, bem assim dos princípios inerentes à administração pública, considerada a centralidade da posição por eles ocupada no complexo deontológico e político consubstanciado na Constituição, mostra-se passível de desfigurar a própria essência do Pacto Constitucional Pátrico. Entendo, pois, diante do alegado nas iniciais, devidamente enquadrada a lide, tal como se apresenta em tese, em hipótese devidamente delimitada de lesão a preceitos fundamentais, estes, por sua vez, devidamente indicados na inicia nas iniciais. Também as presentes alegações não esbarram no óbice processual, pressuposto negativo de admissibilidade, do artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei 9.882, de 1999. Tenho por demonstrada a insuficiência dos meios processuais ordinários para imprimir solução satisfatória à controvérsia posta. A chamada cláusula da subsidiariedade impõe a inexistência de outro meio tão eficaz e definitivo quanto a ADPF, Dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante para sanar a lesividade, ou seja, a ausência de qualquer outro instrumento processual no universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional. Esta Corte já reputou admissível a utilização dessa via processual para impugnar como ato do poder público lesivo a preceito fundamental, comportamento reiterado da administração pública tido como inconstitucional em inúmeros processos. E no meu voto eu exemplifico e aqui invoco por todos a DPF 709, uh, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Na mesma linha, porquanto assimiláveis à figura do ato do poder público, atos de efeitos concretos são também passíveis de controle judicial pela via da DPF. Aqui eu invoco a DPF 242 da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Notadamente quando seus objetivos acarretam ou possam a Carretar grave violação da ordem constitucional, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Abro um tópico na sequência uh, sobre a respeitabilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade substancial. Digo que o presente julgamento traduz questão delicada e substancial no que diz com a respeitabilidade e eficácia das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal e, em consequência, com a autoridade das leis e a supremacia da Constituição. O adimplemento dos deveres constitucionais impostos a esta Casa pressupõe de modo inexorável e intransigente, o absoluto respeito pelos poderes executivo e legislativo e pelos demais órgãos do poder judiciário às suas deliberações plenárias, pois o atuar desta Suprema Corte consubstancia expressão direta da superioridade da Constituição. Nesse sentido, acentu que, em respeito irrestrito à Constituição Federal, impossível nela identificar a existência de poderes absolutos e de sobreposição de competência entre os poderes, que são, ressalto, iguais em hierarquia, grau e dignidade. Disso resulta a ausência de hipóteses nas quais as decisões plenárias desse Supremo Tribunal Federal precisam ser ratificadas ou confirmadas pois, por quaisquer outros órgãos ou poderes. Esta a minha compreensão. Na realidade, o convívio independente e harmônico entre os poderes da República depende de uma relação de respeito recíproco e de igualdade a justificar a inadmissibilidade de desconsideração dos atos praticados uh, por eles dentro das respectivas esferas de competência. Admitir como lícito que decisões dessa corte possam ser desfeitas ou descumpridas por mero capricho pessoal e para o ou para o atendimento de interesses particulares de membros dos demais poderes da república, fragiliza a força normativa da constituição, transgride sua autoridade suprema e a transforma em mero documento político destituído de normatividade e, portanto, sem qualquer força coercitiva. Além disso, Inferioriza o judiciário em relação aos demais poderes e o torna ator destituído de relevância político-institucional. Atribuir aos demais poderes competências para revisar ou desconstituir os atos decisórios desta Casa significa, a meu juízo, tornar sem -se eficácia prática suas deliberações em nítida subversão da ordem constitucional. Não se pode esquecer, é verdade, que nações diversas em diferentes pontos do planeta têm vivenciado na atualidade momentos políticos constitucionais conturbados, de todo notórios e a vasta literatura a respeito, os retrocessos democráticos ocorridos em alguns países do leste europeu e da América Latina, em Israel, inclusive, recentes os sinais de conflito em torno dos poderes da Corte Constitucional. A degradação das instituições democráticas e a instauração de regimes políticos avessos às liberdades públicas, à separação de poderes e à contenção do arbítrio não tem resultado dos clássicos golpes de Estado que vicejavam no século XX, com seu cenário de tanques em armas empunhadas por parte da população. Na realidade, nas palavras pertinentes do nosso querido colega Luiz Roberto Barroso, vice-presidente desta casa, em sede acadêmica, o processo de subversão democrática se deu pelas mãos de presidentes e primeiros ministros, inicialmente eleitos pelo voto popular. Cito a obra, uma vez eleitos e utilizando-se aparentemente do poder legítimo, outorgado pelos respectivos ordenamentos jurídicos, os chefes do poder executivo nos casos e exemplos indicados, começaram a empreender atos tendentes à concentração de poderes, à violência institucional e a alterações casuísticas das regras do jogo democrático. As mudanças foram realizadas aos poucos, sem que se pudesse identificar em cada uma, isoladamente, quaisquer máculas mas um fim comum as unia, a subversão da Constituição e o vilipêndio aos órgãos de controle. Nesse contexto, Mark Tuschner, professor da Faculdade de Direito de Harvard, em precioso artigo datado de 2003, valendo-se da expressão constitucional, em português, jogo duro, constitucional, descreve com maestria um cenário indicativo da, corres... da corrosão institucional e democrática. Os detentores do poder estatal, questionando pressupostos políticos básicos, propõem e adotam medidas que não obstante contrárias às práticas até então existentes são minimamente defensáveis sob o ponto de vista constitucional, mas ao fim e ao cabo buscam maximizar sua força e alterar todo sentido a época estabelecido dos limites de seus poderes. Vale dizer, os atores políticos atuam em um limiar da constitucionalidade, mas com objetivos obscuros, antidemocráticos e subversivos do Estado de Direito. É preciso, pois, que este Supremo Tribunal Federal permaneça sempre atento e vigilante às conjunturas e às circunstâncias nas quais editados os atos estatais para assim adimplir com o seu relevante e indispensável papel de guardião da Constituição e de protetor das regras do jogo democrático e ainda de defensor da democracia e do Estado Democrático de Direito, em que se constitui a República Federativa do Brasil a teor, expresso do artigo 1º da nossa Lei Fundamental. Enfrento o tema competência do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos do poder. Possibilidade de apreciação de atos de governo pelo Supremo Tribunal Federal. Digo que vigora no Brasil, por força de expressa previsão constitucional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou, em outros termos, o direito fundamental de ação. Significa dizer, ao menos em sua acepção clássica, que o Poder Judiciário não pode se negar a prestar a jurisdição, ou seja, não pode deixar de apreciar um pedido a ele dirigido, cito precedentes. Segundo, o poder legislativo não pode estabelecer temas impassíveis de questionamento perante o Estado-juiz. Tampouco afastar a possibilidade de, por meio de instrumentos adequados, o poder judiciário fazer cessar a lesão ou a ameaça de lesão ao direito material vindicado. Cito precedentes, no caso ADI. 4296, redatoria do ministro Alexandre de Moraes. Terceiro, o Poder Legislativo não pode opor óbices excessivos ao acesso à jurisdição, ainda que de modo indireto. Cito como precedente ADI 2211, da Relatoria do ministro Gilmar Mendes. Incontestável, pois que em nosso país, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de escolher o que julgar. Preenchidos como no caso, os requisitos conformadores do direito de ação, o Estado Juiz tem o poder dever de prestar a jurisdição e portanto de decidir o mérito do litígio a ele submetido, forte no direito vigente, sobretudo na Constituição Federal. A este Supremo Tribunal Federal incumbe ainda o peculiar e notável dever de aferir em abstrato a conformidade de atos do poder público com a Carta Política, tarefa insuscetível de rejeição, considerada sua especial condição de guardião da Constituição, condição esta que lhe foi conferida pela Assembleia Nacional Constituinte. Assim, Repito, preenchidos os requisitos processuais instituídos na legislação infraconstitucional, compete a esta Corte a análise de mérito das arguições a elas submetidas. É preciso ressaltar, sob outro prisma, que a Constituição Federal consubstancia elemento fundante do Estado brasileiro moderno, veiculando em seu corpo normas que regulam a forma de governo, estabelecem e delineiam as competências dos órgãos do Estado e garantem direitos fundamentais. Reporto-me aqui ao magistério doutrinário de José de José Afonso da Silva. Em outras palavras, uh, repito a formulação agora invocando o magistério de Gilmar. Uh, Ferreira Mendes, nosso decano, e Paulo Gustavo Goné-Branco. Em síntese, a Constituição organiza o Estado e o exercício do poder, estabelece limites à atuação estatal e impõe obrigações ao poder público. No Brasil, como dito, a Carta da República, por expressa previsão constitucional, atribuiu a esse Tribunal Supremo o relevante papel de guardião da Constituição. Significa dizer que a esta Suprema Corte compete, reitero, preservar a força normativa da Constituição e a integridade do ordenamento jurídico constitucional e garantir a máxima efetividade das normas constitucionais, bem como a supremacia da Constituição. Vê-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal ostenta no ordenamento jurídico brasileiro e é preciso que isso fique bem claro, posição institucional peculiar. Ao mesmo tempo que figura como órgão de cúpula do Poder Judiciário, exerce a função de corte constitucional, a significar que não constitui somente órgão de sobreposição do Judiciário, mas também que exerce a função de um último intérprete do significado e do alcance das normas constitucionais. Daí resulta que no exercício de suas regulares atribuições outorgadas direta e expressamente pela Carta Política, reitero, a esta Suprema Corte cabe decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos que conformam as atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ora... Se a própria Constituição delimita a esfera de competência dos poderes e se essa Suprema Corte é a guardiã da Constituição, a conclusão que se impõe é a de que esta Casa não só tem o poder, como dever constitucional de, quando devidamente provocada, deliberar, Sobre a constitucionalidade e legalidade da atuação dos demais poderes da República. Nesse sentido, já em 1788, Hamilton defendeu: transcrevo o texto e me limito a enfatizar o seguinte fragmento: na prática, Limitações desse tipo não podem ser preservadas senão por meio dos tribunais de justiça, cuja missão deverá ser declarar nulos todos os atos contrários ao sentido manifesto da Constituição. Sem isso, todas as restrições a direitos ou privilégios particulares equivaleriam a nada. E mais. É muito mais sensato supor que os tribunais foram concebidos para ser intermediários entre o povo e o legislativo, de modo a, entre outras coisas, manter este último legislativo dentro dos limites atribuídos a seu poder. Em outras palavras, conclui, a Constituição deve ser preferida ao Estatuto a intenção do povo, a intenção de seus agentes, fecho aspas. O fragmento que transcrevi, e aqui li apenas em parte, retirado do federalista 78, evidencia que em 1788, Hamilton, um dos mais importantes e significativos pais da pátria, já ou fundadores da pátria, já admitia como inequívoca a competência do poder judiciário para manter os demais poderes da república dentro dos limites constitucionais a eles impostos. Desse modo, acaso o poder legislativo e o poder executivo desbordem dos limites de suas respectivas atuações, produzindo atos alheios à esfera de competência de cada qual, cabe ao Poder Judiciário, sempre mediante a devida provocação, insisto, reconhecer e declarar a inconstitucionalidade de tais atos, sendo inidentificável neste proceder qualquer violação do princípio da separação de poderes. Como já advertia Hans Kelsen, a anulabilidade ou a nulidade, no caso da linha que adoto, do ato inconstitucional representa a mais importante e eficaz medida para garantir a supremacia da Constituição. Cito a obra. Esta Corte, ao declarar a inconstitucionalidade de atos conflitantes com a lei fundamental, age com fidelidade e integral coerência com suas funções constitucionais e com a própria noção de constituição rígida. Não por outra razão, em 19 de outubro de 2005, este Supremo Tribunal Federal, em julgado do qual participou da atual composição apenas o ministro Gilmar Mendes, afirmou sua competência para conhecer de mandado de segurança Impetrado contra ato do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Eis a emenda, no que importa, do referido julgado. Aspas. Item dois. Na qualidade de guarda da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem a elevada responsabilidade de decidir acerca da jurisdicidade da ação dos demais poderes do Estado. No exercício desse mistério, deve esta Corte ter sempre em perspectiva a regra da autocontenção, que lhe impede de invadir a esfera reservada à decisão política dos dois outros poderes, bem como o dever de não se demitir do importantíssimo encargo que a Constituição lhe atribui de garantir o acesso à jurisdição de todos aqueles cujos direitos individuais tenham sido lesados ou se achem ameaçados de lesão. E aí prossegue uh, no exame daquele caso concreto. Destaco que naquela oportunidade apesar de vencido quanto ao deferimento da medida liminar, naquele caso, que foi, no caso, indeferida, prevaleceu em relação à admissibilidade do RIT, o voto do ministro Sepúlveda Pertence, relator originário do mandado de segurança, acompanhado pelos demais ministros, à exceção do ministro Marco Aurélio com efeito expressamente decidida pelo pleno desta casa, como dito, a questão relativa ao conhecimento da impetração, bem assim aos limites de atuação deste tribunal. Por expressiva maioria, 9 a 1, repito apenas, vencido o ministro Marco Aurélio e ausente o ministro César Peluso, a impetração foi conhecida, tendo sido assentada a competência deste Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a juridicidade da ação dos demais poderes do Estado. Eu trago a colação fragmento do voto do relator originário no ponto ministro Sepúlveda pertence. Aspas. Item 64 do voto de sua excelência, não desconheço a delicadeza inerente à questão. No sistema brasileiro de universalidade da jurisdição do judiciário, Constituição, artigo 5º, inciso 35, corre a justiça e, em particular, o Supremo Tribunal Federal, sobre um fio da navalha entre a usurpação do poder alheio é a demissão do seu próprio poder dever de prestar jurisdição e mais, item 65, guarda da Constituição, o Supremo Tribunal tem a responsabilidade cotidiana de decidir da jurisdicidade da ação dos demais poderes do Estado, no desempenho da qual há de manter atuação escrupulosa aos dois prismas da limitação de sua função institucional. O primeiro, negativo e óbvio, é de não ultrapassar as raias e invadir a órbita da livre decisão política dos demais poderes. O segundo, positivo e não, mesmo, e não menos importante, é o de ocupar integralmente o seu espaço de modo a não se demitir do poder que é seu, não para afirmar orgulhosamente a própria força, mas sim para não sonegar a garantia constitucional de acesso à jurisdição de, que quem, de quem quer que se pretenda lesado ou ameaçado de lesão a direito seu. Fecho aspas. Como se vê, não obstante a acentuada não obstante acentuada a necessidade de autocontenção por essa Suprema Corte na interpretação dos limites de atuação dos demais poderes da República, afirmada, repito, a competência desta Casa para decidir a esse respeito. Pontuo que este mesmo Supremo Tribunal Federal, no mesmo ano de 2005, ao apreciar a DI 1.231, relatoria do ministro Carlos Veloso, reconheceu de forma expressa, não obstante o teor eminentemente político da lei 8.985 de, de 1995, que concedeu anistia aos candidatos às eleições de 1994, sua competência para analisar a constitucionalidade do referido diploma legal. A pretensão de excluir ex ante da apreciação do Poder Judiciário atos do Poder Público marcados por seu alto teor político consubstancia de fato uma tentativa indevida de instauração no Brasil de um estado dual. De um lado, temas passíveis de apreciação pelo Estado juiz, submetidos, portanto, ao controle jurisdicional e, em consequência, ao império do ordenamento jurídico. De outro, uma esfera de poder cujos atos seriam insuscetíveis de qualquer tipo de controle e, em consequência, acima da autoridade subordinante das leis e da Constituição. Evidentemente, não se pode acolher esse tipo de argumentação com a devida vênia. Mesmo porque, se hoje admitirmos a impossibilidade absoluta de apreciação dos limites a que estão sujeitos os atos políticos e discricionários pelo Estado juiz, a tendência será a ampliação da esfera de aplicabilidade desses conceitos de modo a diminuir cada vez mais a competência do Poder Judiciário, a reduzir a força normativa da Constituição, a enfraquecer a proteção dos direitos fundamentais e a maximizar o campo para o arbítrio, fazendo letra morta da Constituição da República. Esta, como um instrumento limitador da atuação estatal, não convive com esferas de poder alheias ao controle. Seria irrazoável, ilógico e infiel com a supremacia da Constituição e sua autoridade anuir com a ausência de instrumentos aptos a viabilizar o exame de conformidade dos atos estatais, mesmo aqueles tidos como políticos ou discricionários, com o ordenamento jurídico positivo, imperativo por conseguinte afirmar e reafirmar. Não há, sob a égide da Constituição Federal de 1988, atos públicos insuscetíveis de controle. Todos os atos do poder público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e à constitucionalidade pelos órgãos competentes, segundo a Constituição Federal. Nesse contexto, por força do artigo 5º, 35 da nossa lei fundamental, todos os atos públicos podem ser submetidos pelas vias adequadas à apreciação do Poder Judiciário, que a tanto não pode se furtar, reitero, competindo-lhe avaliar a ocorrência ou não de lesão ou de ameaça a direitos. Sublinho, que embora todos os atos do poder público sejam passíveis, como dito, de apreciação pelo poder judiciário, seu âmbito de cognoscibilidade varia de acordo com o grau de vinculação. Nesse sentido, alguns aspectos dos atos estatais possuem maior grau de vinculação, sujeito, forma e finalidade, a permitir o cotejo direto entre a norma que lhe dá fundamento e o seu conteúdo. Outros elementos do ato administrativo, todavia, apresentam alto coeficiente político ou discricionário, no caso, quanto ao motivo e objeto, tornando mais restrita a análise judicial de sua constitucionalidade, e de sua legalidade, cujo exame singe-se aos limites a que estão sujeitas às escolhas manifestadas pelo poder público. Em suma, a Constituição Federal consagra a independência entre os poderes da república e edifica um complexo sistema de freios e contrapesos destinado a evitar o exercício arbitrário do poder estatal. Assim, ao mesmo tempo em que outorga competências discricionárias e poderes políticos, define os contornos dentro dos quais tais prerrogativas são exercidas legitimamente. Ao Supremo Tribunal Federal, não cabe atuar como órgão revisor, editando, aditando, aperfeiçoando ou substituindo por critérios próprios as escolhas manifestadas licitamente pelos demais poderes. Impõe-se contudo a esta Suprema Corte, na condição de guardiã da Constituição, infirmar comportamentos exorbitantes dos limites constitucionais e atos maculados pelos vícios do abuso do direito ou do excesso de poder. Enfrento na sequência as questões terminológicas que esses processos suscitam quanto a indulto coletivo, indulto individual, graça em sentido estrito e anistia. Registro que, antes de mais nada, tenho por imprescindível estabelecer algumas distinções terminológicas e de natureza conceitual quanto aos institutos envolvidos na clemência ou perdão, para, clareando o ponto de partida deste voto, não deixar imersa em sombra a solução que proponho para o deslinde da presente controvérsia constitucional que, inequivocamente, se reveste da mais alta significância para o ordenamento jurídico pátrio. O Instituto da Graça encontra entre nós a acepção como gênero e como espécie. Do gênero graça são espécies a graça em sentido estrito, o indulto e a comutação da pena. Além de, para alguns autores, a anistia. Tenho por inadequada a expressão direito de graça para designar o gênero enquanto se vincula, ao fim e ao cabo, a uma concepção de direito subjetivo, o que todos sabemos não encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Da mesma forma, o termo poder de graça revela-se a meus olhos impróprio. Por isso, tratarei a graça, gênero ou o Instituto da Graça, para os efeitos deste voto, como o sinônimos de clemência ou perdão. Na minha compreensão, e este é o ponto de partida, a graça significando clemência, perdão, é gênero do qual são espécies a graça em sentido estrito, o indulto, a comutação da pena e, para mim, a anistia. Todas essas diferentes vertentes, em maior ou menor grau, acarretam renúncia à execução da pena pelo Estado. O indulto de natureza coletiva a atingir, portanto, número indeterminado de condenados, consubstancia uma das vertentes pelas quais a clemência do príncipe se manifesta em nosso ordenamento jurídico expressamente previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, tal instituto é de competência privativa do Presidente da República e acarreta, a teor do artigo 107, 2 do Código Penal, a extinção da punibilidade. O indulto materializa uma forma de o um Estado, por meio de decreto ditado, com a prévia oitiva, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, no caso o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pelo presidente da República, a renunciar à execução da pena. Como ressalta Reinaldo Rossano Alves, defensor público do Distrito Federal, o indulto é um ato de clemência do poder público, mas nada impede, como tem ocorrido no Brasil, que seja utilizado como instrumento de política pública. Cito a obra, não por outra razão, essa Suprema Corte já afirmou que o Instituto materializa, aspas, instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para reinserção e ressocialização dos condenados que a ele façam jus, segundo a conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Fecho aspas, uh, excerto transcrito da ADI 2795, uh, medida cautelar e relator ministro Maurício Correia, no já longínquo ano de 2003. Na tradição constitucional brasileira, o estudo destina-se aos condenados que preencham os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos e disciplinados pela norma presidencial, como, por exemplo, o tempo de cumprimento da pena e o comportamento carcerário, salvo os crimes que a própria Constituição excepciona nos termos do seu artigo 5º, inciso 43. Com efeito, o decreto de indulto delimita o escopo do Instituto conforme a natureza do crime e o quanto da pena aplicado. Complete, compete assim ao juízo da execução, nos termos dos artigos 192 e 193 da lei de execução penal, analisar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto em questão, para então, seu caso, declarar extinta a punibilidade. Quanto ao ponto... Cumpre esclarecer que o indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória atribuída ao chefe do Poder Executivo Federal para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento no ato normativo são de competência do Presidente da República respeitados os limites materiais impostos pela Constituição. É preciso ressaltar que o indulto atinge apenas os condenados e não os fatos por eles praticados, a significar que não tem o indulto o condão de apagar a condenação e os efeitos secundários, penais e extra-penais dela decorrentes. A única consequência que uma vez preenchidos os requisitos, advém diretamente do indulto e a extinção da punibilidade. Já a graça, em sentido estrito, muito se assemelha ao indulto previsto no artigo 84, 12 da Constituição Federal. Alguns, inclusive, no caso em análise, a nomeiam como indulto individual. Há pelo menos duas diferenças, a graça em sentido estrito é concedida em caráter individual, ao passo que o indulto é de índole coletiva e inexiste na Constituição da República previsão expressa do Instituto da Graça. Alguns autores apontam ainda como característica distintiva a necessidade de prévia solicitação para a concessão da graça e a espontaneidade na edição do indulto. Já a comutação da pena, não obstante respeitáveis posições doutrinárias em sentido contrário, como, por exemplo, a de Rodrigo Duque Estrada Roy, pode ser conceituada como uma espécie de indulto parcial, pois apenas e apenas reduzida, não perdoada e extinta como no indulto. Pode-se dizer, então, que o indulto não deverá ser confundido com a comutação da pena, pois ambos estão no inciso 12 do artigo 84 da Constituição da República. O primeiro apaga a pena e a segunda apenas atenua a pena. A, a comutação não tem o efeito de extinguir a punibilidade, eis que reflete apenas o grau da pena, ou seja, a comutação é a substituição de uma pena por outra menos dura. Portanto, os efeitos da comutação da pena são bastantes distintos daqueles atribuídos ao indulto, embora estejam reunidos no mesmo dispositivo constitucional. Este, o magistério de Wilson Engelmann e Daniele Weber Leal, em obra que aqui cito, identifico, em todos os seus pontos. Essa linha intelectiva que entende a comutação da pena como um indulto parcial se consolidou no âmbito da jurisprudência dessa Suprema Corte, como eu uh, exemplifico em vários julgados aqui identificados e transcritos, e eu me reporto aqui, especificamente por todos ao HC. 115.099 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, da segunda turma, ainda no já longínquo ano de 2013. Transcrevo a emenda, me eximo da leitura. Cabe por fim conceituar a anistia, que diferentemente dos outros institutos, não pode ser concedida pelo Presidente da República de forma unilateral. Na realidade, por expressa previsão constitucional, Constituição, artigo 21, inciso 17, combinado com o artigo 48, inciso 8, compete ao Congresso Nacional, por meio de lei, em sentido estrito, dispor sobre a concessão de anistia penal com a posterior sanção, pelo chefe do Poder Executivo. A amnistia, que se caracteriza como abolicio criminis de efeito temporário e só retroativo, e aqui eu invoco a ADI 104, Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, de, julgado de 2007, a amnistia, repito, consubstancia a modalidade mais ampla de manifestação da clemência estatal e originalmente se destinava aos crimes políticos. Ao contrário dos demais institutos retratados, a anistia possui efeitos radicais e tem aptidão de atingir o próprio fato delitoso. Essa afirmação eu retiro do Magistério Doutrinário de Celso de Mello, Constituição Federal anotada. Ou seja, não só exclui a pena, a anistia, como o próprio crime. E aqui me reporto ao Magistério José Afonso da Silva. Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que a anistia pode englobar qualquer penalidade imposta por lei. Transcrevo a ementa da ADI 12031, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, julgamento em 2005. Mezinho da leitura. Assim concluo, a concessão de anistia acarreta a extinção de todos os efeitos penais da condenação, inclusive os penais secundários. Cito doutrina em abono da minha afirmação. Passo a abordar a clemência príncipes e a separação de poderes. Digo que devidamente conceituados os institutos conformadores da graça enquanto gênero, cumpre agora analisá-la sob a égide da separação de poderes instituída pela Constituição Federal. Para tanto, faço no meu voto uma breve digressão histórica sobre o perdão constitucional, tanto à luz do ordenamento jurídico nacional, quanto em consideração à experiência estrangeira que inspirou sua adoção no Brasil. Ana Lúcia Tavares Ferreira, defensora pública do estado do Rio de Janeiro, em importante dissertação de mestrado defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade do estado do Rio Grande do Sul, a UERJ, quanto ao tema, discorre longamente sobre o histórico remoto da clemência. Aponta a presença do instituto desde a antiguidade especialmente da greco-romana. Preleciona que durante a República Romana a graça perdeu o caráter teocrático e passou a ser um atributo do poder social. Afirma, na realidade, que o perdão era utilizado em tal período como espécie de contrato para selar a paz entre vencedores e vencidos, obstruindo qualquer tipo de persecução pelos fatos ocorridos durante a guerra. A ascensão do Império Romano solidificou esse poder nas mãos de uma única pessoa, o César, tendo em vista a perda da força da lei para dar lugar à vontade suprema do imperador. Há nesse período uma verdadeira expansão da clemência, que passa então a assumir com mais ênfase função social, e, portanto, começa a se exteriorizar no campo político para atender às necessidades políticas da época. Júlio César a utilizava com, cre... com frequência. Passou, inclusive, a ser concedida a cidadãos romanos, gerando um efeito hierarquizante. Por ela, o vitorioso poupava seus inimigos da morte e autorizava a manutenção da respectiva propriedade, mas sua concessão evidenciava, por outro lado, a superioridade do concedente. É por essa razão que, originalmente, esse instituto funcionava como instrumento de legitimação e, durante tal período histórico, passou a se relacionar com o elemento de divinização vinculado à virtude do imperador. Todos os imperadores romanos utilizaram, em alguma medida, a clemência. Às vezes como elemento de autoridade divina, outras vezes como instrumento de legitimação. A evolução do Instituto encontrou, na Idade Média, ressonância na doutrina cristã. Eu aqui eu transcrevo aspectos muito interessantes trazidos pela... Ana Lúcia Tavares Ferreira, na monografia que citei, me eximo da leitura, em benefício do tempo. Digo que mais adiante, durante o período feudal, houve uma ampla descentralização do poder estatal, sobretudo na baixa Idade Média, de modo que a atribuição da graça se pulverizou, podendo ser concedida pelos senhores da terra, pelo rei, pela Igreja e com o desenvolvimento da sociedade e a consolidação da justiça real em sobreposição à justiça senhorial, a graça veio a retomar o seu lugar, ou seja, voltou a ser de atribuição exclusiva do rei, que poderia exercê-la pessoalmente ou mediante delegação. Nesse período histórico, a graça, não obstante regulamentada, frequentemente ultrapassava os limites estabelecidos sendo utilizada como instrumento político, administrativo e financeiro. Nesse contexto, a ascensão do absolutismo na Europa solidificou o processo iniciado anteriormente no sentido de centralizar o poder punitivo, de modo que a jurisdição real assume o papel de julgar os crimes praticados pelos súditos. Paralelamente, iniciou-se também movimento de limitação dos poderes reais por meio da distinção entre as leis positivas e as leis naturais. Ao longo do desenvolvimento da diferenciação que venho de explicitar, o direito penal se estabelece como um ramo autônomo do direito, vinculada à concepção de contrato social, a punição pelo ilícito cometido é consequência natural para restabelecimento da ordem pública e é por essa razão que Becaria refutava com tanta ênfase a graça para ele, sendo o direito penal instrumento de proteção de valores fundamentais da sociedade, a punição não só é legítima, mas também é obrigatória. A mera existência de um instituto que possibilita o não cumprimento da pena regularmente estabelecida, alimentava a esperança de impunidade e, portanto, enfraquecia o temor da punição que decorre diretamente do pacto social, segundo a sua posição. Inicia-se assim uma tendência restritiva do perdão real, que encontra na Constituição Francesa de 1791 seu ápice. Nela, a graça foi abolida do texto constitucional. Aí eu sigo uh, transcrevendo e relembrando a história e dizendo que a verdade é que pouco de tempo depois, em 1802, a graça foi reintroduzida na França, na França como instituto de competência do poder executivo. Não obstante o exposto até aqui, alguns autores apontam que historicamente a clemência foi obra de misericórdia pela qual o rei perdoava qualquer crime, ofensa, punição, execução, direito, título, dívida ou dever temporal ou eclesiástico. O poder era absoluto e restrito não estava sujeito a nenhum escrutínio judicial, motivo pelo qual era usado pelos regimes também como uma forma de agrado do soberano a seus súditos. Transcrevo a obra de que retiro a citação. Nesse sentido, Blackstone, em seu influente tratado sobre o direito comum em inglês, afirmou que o perdão, é uma instituição típica da monarquia, não sendo, portanto, sua existência compatível em democracias. Transcrevo a manifestação doutrinária. Em sua contribuição sobre a análise desta prerrogativa monárquica, a teórico constitucional britânico que descreve a prerrogativa real como o resíduo de autoridade discricionária ou arbitrária que, é que a qualquer momento é deixada nas mãos da coroa. É, com efeito, não obstante os questionamentos que tem sofrido, a figura do perdão se faz presente como desenho institucional estruturante do Poder Executivo em diversas e importantes democracias constitucionais consolidadas. Hamilton, em um dos seus artigos publicados, especificamente no Federalista 74, discorreu a respeito das atribuições do presidente da república de comandar as forças armadas e de atribuir o perdão. Defendeu quanto ao ponto de interesse a concentração deste instituto no chefe do executivo que somente não poderia aplicá-lo nos casos de impeachment. Para ele, a concentração deste poder de perdoar ou conceder graça deveria estar nas mãos do primeiro magistrado, porque esta competência traria responsabilidades e cautelas para a sua conceição para mitigar os rigores da lei. Transcrevo o magistério doutrinário, texto eh, cito, eh, texto outras considerações, Eu digo que no sistema constitucional norte americano a Suprema Corte desenvolveu profícua jurisprudência quanto ao tema perdão, perdão, eh, presidencial, vejo que são 16 horas, uh, transcrevo exemplos, uh, que depois, no, no voto escrito, vossas excelências terão acesso, e concluo que em uma primeira e superficial análise é possível uh, dizer uh, de uma uh, da existência de uma relativa oposição entre a clemência e a separação de poderes. No entanto, o estudo histórico do Instituto conduz à conclusão, no meu entendimento, mais condizente com a, com a dogmática constitucional moderna. O perdão é um importante instrumento à disposição do Poder Executivo de contrapeso ao Poder Judiciário revelando-se, pois, em tese legítima a interferência de um poder no outro quando devidamente prevista no texto constitucional. A experiência do direito comparado confirma a adoção da figura do perdão como uma das prerrogativas do Poder Executivo dentro da moldura democrática constitucional em atenção à doutrina da separação dos poderes. E aqui eu exemplifico com a Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Hungria e Índia. Além de Luxemburgo, França, México, Noruega, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia, Suíça e Uruguai citando os dispositivos onde albergado o Instituto. Vê-se, portanto, que a graça no sistema constitucional delineado em nosso ordenamento jurídico, constitui medida de contrapeso do Poder Executivo frente ao Poder Judiciário, integrando, portanto, como já apontei, o sistema de freios e contrapesos instituído pela Constituição, a significar que por si só é parte relevante da separação de poderes. Não há assim, segundo entendo, fundamento para atribuir caráter excepcional à graça de modo a interpretá-la restritivamente. Senhora ministra, senhores ministros, eu peço escusas por estar a cansá-los com essa longa exposição, mas entendo que devo fazê-lo, embora esteja, digamos assim, uh, me eximindo de leitura de importantes fragmentos do meu voto. E entendo importante porque esse tema ele suscitou a, muito a atenção da sociedade brasileira, então uh, relevante que na verdade, eu esteja a dizer o que vossas excelências sabem muito melhor do que eu, estou certa, mas que para quem nos assiste, para quem nos escuta, para quem eh, está, talvez, pela primeira vez a, a tomar contato com a matéria, se mostra muito importante. Nós temos que cultivar as nossas instituições democráticas. E no belíssimo seminário que hoje realizamos aqui no Supremo Tribunal Federal pela manhã, em celebração ao bicentenário de instalação da Assembleia Geral Constituinte Legislativa de 1823. Muito isso foi destacado pelos ilustres painelistas, que nos deram a honra a, da presença e das manifestações e que iluminaram a matéria. E eu cito especificamente, no caso, o professor Menelik de Carvalho Neto, que participou, é, é professor, historiador da UNB, Participou do painel 2 sobre os momentos constituintes brasileiros, rupturas e continuidades. Disse ele, e enfatizou e muito, temos que cultivar as nossas instituições democráticas. O direito, os direitos não são dádivas, os direitos não nos chegam como dádivas, eles são fruto de lutas, até porque há sempre a perspectiva, há sempre a possibilidade do seu não reconhecimento, há sempre a possibilidade do retrocesso. Como eu comungo com essas ideias, e lembrando de homenagear o professor, eu faço o registro né, da dessa sua manifestação. Uh, não... Uh, sem também uh, cumprimentar e parabenizar as magníficas manifestações do professor Arno Wehling, da professora Andréa Schlemmen, né, que são historiadores de escola, ele inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, presidente honorário do Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, ela, uma historiadora também de school, professora da Universidade de São Paulo, ele professor também, além de tantos títulos, da UERJ. E ainda registrando e agradecendo aos presidentes de mesa, também professores da UNB, todos especialistas da matéria e historiadores, inclusive, Marcos Vinícius Lustosa Queiroz, Maria Pia Guerra Daledoni e Cristiano Paixão, que também é subprocurador-geral do trabalho. Eu, Em função do horário, eu suspendo o meu voto e vou encerrá-lo na nossa segunda etapa da sessão, que fica suspensa pelo prazo regimental. Obrigada, podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967, todas sob a minha relatoria. Chegou o tópico... Em, como adiantei, em que faço breve análise histórica da graça enquanto gênero em nosso ordenamento jurídico, desvelando ainda o texto da Constituição Federal de 1988 a respeito. Relembro que a Constituição Imperial de 1824 Atribuiu competência ao imperador, legítimo detentor do poder moderador, o perdão e a comutação das penas impostas pelo judiciário. A seu turno também era de sua prerrogativa conceder anistia em caso urgente e em que assim aconselhem a humanidade e bem do Estado. A primeira Constituição Republicana de 1891 promoveu substancial modificação na sistemática atinente à clemência. Ao Presidente da República competia indultar e comutar as penas nos crimes sujeitos à jurisdição federal, ressalvados os crimes de responsabilidade cometidos por funcionários públicos, pelos ministros de Estado e, neste último caso, também os crimes comuns. Já a concessão da anistia com a primeira Constituição Republicana passou a ser de competência privativa do Congresso Nacional. A Constituição de 1934 alterou novamente o regramento do tema. Não obstante, manteve a atribuição do Presidente da República de perdoar e comutar penas, agora sem a restrição concernente aos crimes federais e com a necessidade de proposição dos órgãos competentes. A anistia se manteve na esfera de atribuições privativas do poder legislativo. A Constituição ou a Carta de 1937, fruto de um período autoritário, outorgou ao Presidente da República o exercício da graça. Essa foi a primeira vez em que a Carta Política se referiu à clemência como graça. Pode-se dizer que, sob a égide dessa ordem constitucional, o Presidente exercia em plenitude a prerrogativa do perdão, ou seja, podia inclusive conceder anistia. No âmbito da legislação infraconstitucional, o Código de Processo Penal vale destacar adota a nomenclatura graça. E isso se deve principalmente ao fato de que editado sobre a este da carta de 1937 se valia do termo. Curiosamente, no entanto, o Código de Processo Penal mesmo ausente previsão constitucional específica quanto ao indulto, a anistia e a graça em sentido estrito, adotou concepção que diferencia na essência tais institutos. A Constituição de 46, por sua vez, restaurou a dualidade existente até 1937. A anistia voltou a ser de competência privativa do Congresso Nacional, já o indulto e a comutação da pena permaneceram na esfera de competência do Presidente da República com audiência dos órgãos instituídos em lei. A expressão graça não figura no texto constitucional de 1946. As constituições de 1967... E de 1969, esta materializada na Emenda Constitucional nº 1, fruto do período da ditadura militar vivenciada em nosso país, mantiveram no ponto as disposições da Constituição de 1946. Convém anotar que a Lei de Execução Penal, editada sob a égide da Constituição ou da Emenda Constitucional número 1 de 1969 dispõe sobre a anistia, o indulto coletivo e o indulto individual. A expressão graça não é utilizada e adotou-se o termo indulto individual para designar a graça em sentido estrito. Finalmente, a nossa Constituição de 1988 preservou em grande medida quanto ao tema, a estrutura normativa que vinha desde 1946. Compete ao Poder Legislativo a concessão de anistia. É atribuição do Presidente da República, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, a concessão de indulto e a, e a comutação das penas importante ressaltar que, ao contrário do que sucedeu com as Constituições imediatamente anteriores, a Magna Carta de 1988 voltou, tal como a Constituição de 1937, a utilizar o termo graça, fê-lo, no entanto, em contexto diverso. No texto atual, o vocábulo graça é utilizado a apenas e tão somente no dispositivo constitucional que restringe expressamente a clemência, vale dizer, não como um instituto de atribuição do presidente da República, tal como ocorria à época. Confira-se a redação dos dois, dos dois preceitos da Constituição de 1988, que versam sobre a clemência ou o perdão. São eles o artigo 5º, inciso 43, aspas, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E o segundo dispositivo é o artigo 84... Inciso 12, que reza, compete privativamente ao presidente da república conceder indulto e comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Como visto, apenas um único dispositivo, da Constituição cidadã de 1988, utiliza a expressão graça. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, por sua vez, interpretou o artigo 5º, 43 da Carta Política, em sede de habeas corpus, adotando a compreensão de que o termo graça, nele inscrito, não corresponde à graça em sentido estrito. Ao exame do HC 77.528, relator ministro Sidney Sanches, o Tribunal Pleno, ainda em 1999, refutou a interpretação conferida ao artigo 5º, 43 da Constituição Federal, pelo ministro Marco Aurélio, para o qual o vocábulo graça contido no referido dispositivo constitucional traduziria graça em sentido estrito. Naquela sentada, o ministro Marco Aurélio votou pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2 inciso 1 um, da lei 8.072 de 1990 ao entendimento de que referido dispositivo ao afastar a possibilidade de concessão de indulto aos crimes hediondos, promovia inserção de nova hipótese restritiva não contemplada no artigo 5º, 43 da Constituição Federal, a configurar inconstitucionalidade manifesta. Nada obstante, o Tribunal Pleno concluiu de forma diversa, por maioria, Transcrevo quanto ao ponto, fragmento do voto proferido pelo ministro Sepúlveda pertence na oportunidade. Aspas. É só comparar esse inciso 43 do artigo 5º com o inciso 12 do artigo 88 para ver que no artigo 88, em todo o conjunto do rol de atribuições presidenciais, não há alusão à graça, mas apenas ao indulto e à comutação de penas, o que deixa claro que usada a expressão graça em outro preceito da CLT, neles se hão de compreender tanto o indulto quanto a comutação de pena a que alude o artigo 84.12 para confiá-los a competência do Presidente da República. Deste modo, continua o ministro Sepúlveda Pertence. Fico apenas na Constituição e entendo que, no artigo 5 o 43, a referência à graça, que abrange não só o indulto e a comutação de penas individuais, mas também o indulto coletivo, que é também modalidade do poder de graça, que se pode exercer, como é usual, pela fixação de critérios gerais para extinção ou comutação parcial de penas. Da mesma forma, ao exame do HC 81.565, também sob a relatoria do ministro Sepúlveda pertence, a primeira turma desta casa não emprestou a expressão graça constante do artigo 5º, 43 da Constituição, conotação restritiva. Assim, nos termos dos citados precedentes, referido o vocábulo graça foi empregado na Carta Política como gênero e não como espécie. A título de exemplo, neste exato sentido, eu estou aqui a transcrever a emenda do HC 8.567, Relatoria do Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, 2002. É bem verdade que tal fato não inviabiliza a atividade conformadora inerente ao poder legislativo como já tive oportunidade de externar nesse plenário, ao contrário do que ocorreria caso se adotasse a concepção da constituição como um instrumento veiculador de deveres e de obrigações para todos, os, para todos os aspectos imagináveis da atividade legislativa, o que a doutrina chama de constituição genoma, não é necessário reconhecer no texto constitucional Norma autorizativa para toda e qualquer deliberação legislativa. O reconhecimento do importante papel desenvolvido pelo legislador infraconstitucional e a existência de ampla margem de discricionariedade conformadora não excluem, contudo, a necessidade de observância e de respeito às balizas constitucionais. Retomo aqui um ponto também de relevância. A legislação infraconstitucional, infra o Código de Processo Penal, artigos 734 a 740, e a Lei de Execução Penal, artigo 188 a 192, prevê e disciplina a graça em sentido estrito ou o indulto individual. Como ressaltado acima... Ambas as disposições normativas são frutos de pedidos autoritários pelos quais passou o nosso país. O Código de Processo Penal, editado em 1941, para vigorar a partir de janeiro de 1942, sob a égite da Constituição de 37, utiliza a nomenclatura abandonada por todas as constituições subsequentes. Elas, até mesmo as do período da ditadura militar, não concentraram formalmente a clemência nas mãos do presidente da república, tal como sucedia na carta de 1937. Como apontado pelo sempre ministro decano Celso de Mello, a carta de 37, coerente com o espírito autoritário que animou, deferiu Tucur, ao Presidente da República o exercício de todas as faculdades inerentes ao poder de graça. Vê-se, pois, que foi sob a égide da Constituição de 37, que, frise-se, concentrava todo o perdão nas mãos do Presidente da República, que o Código de Processo Penal foi elaborado com previsão expressa de graça em sentido estreito. Porém, ou melhor, por outro lado, a lei de execução penal também dispõe, embora com outra terminologia, a de indulto individual, sobre a graça em sentido estrito. Destaco também que a época em que editados referidos diplomas legais, o plano constitucional contemplava, de, não contemplava de modo expresso, os princípios básicos informadores da administração pública. Eu passo a, a, a fazer uma análise dentro ou à luz da Constituição de 1988 da inovação consistente na expressa menção a alguns princípios a que se submete a administração pública direta e indireta invocando aqui o magistério de Maria Silvia Zanella de Pietro. Uh, invoco Magistério jurisprudencial do ministro Carlos Aires Brito, também doutrina estrangeira, e digo que, assentadas tais premissas, poder-se até cogitar da incompatibilidade do indulto individual com a ordem constitucional positiva em vigor. Na esteira. De, alguns, de algumas manifestações doutrinárias. Mas eu, embora examinando o tema de forma ampla e por diversos ângulos, entendo de superá-lo na esteira da tradição da nossa, da nossa jurisprudência. Aí, então, deixo essa parte do voto de lado e digo que o faço, inclusive porque, no caso em análise, há fundamento suficiente por si só para a integral procedência dos pedidos deduzidos nestas ADPFs quanto à desconformidade do decreto impugnado com a nossa ordem constitucional. Abro o item, ADI 5874, reconhecimento da possibilidade de ocorrência de desvio de finalidade. E digo que essa Suprema Corte, quando deste julgamento de que ficou redator para o Acórdão, o ministro Alexandre de Moraes, já teve a oportunidade de se manifestar em controle concentrado a respeito da competência presidencial prevista no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Naquela assentada, este tribunal, por maioria, proclamou a constitucionalidade do decreto 9.246, de 21 de dezembro de 2017, editado pelo então presidente da República, da República, transcrevo a emenda do julgado, redatoria, repito, do ministro Alexandre de Moraes, e digo que se impõe, por dever de coerência e de lealdade, tecer algumas breves considerações para adequada compreensão de seu teor e de seu alcance a respeito do julgamento <risos> supramencionado. Em primeiro lugar, o objeto de exame na ADI 5.874 era, como acabei de referir, o decreto 9.246, que, a teor de seu artigo 1, consubstanciava indulto coletivo. Transcrevo o dispositivo. Artigo 1. O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que até 25 de dezembro de 2017 tenham cumprido. Continuo eu. Inequivocamente, portanto, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento desta ação de controle concentrado, a ADI 5874, limitou-se a realizar a aferição de compatibilidade do decreto de indulto de natureza coletiva com o ordenamento jurídico constitucional. Vale dizer, nada se decidiu erra em relação à figura individual do indulto, circunstância dos presentes autos. A verdade é que, pelo menos desde 1988, essa Suprema Corte nunca se deparou com a controvérsia constitucional concernente à prerrogativa constitucional, perdão, concernente à prerrogativa presidencial de concessão de graça em sentido estrito ou de indulto individual. Esta, por conseguinte, é a primeira vez em que esta casa se pronuncia sobre o tema em CL, sede de controle concentrado. Em segundo lugar, cumpre esclarecer que o ao exame da DI 5874, não obstante decidido que o indulto configura ato privativo e discricionário do presidente da república, este Supremo Tribunal Federal não endossou, não endossou repito, a tese de impossibilidade absoluta de sindicância do decreto presidencial de indulto na via judicial. Em outras palavras, para deixar ainda mais claro, este Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível realizar o controle de constitucionalidade do decreto de indulto, especialmente no tocante a aspectos formais. O que não é possível segundo o precedente citado, é invadir o campo de competência privativa do presidente da República no que diz com o mérito da concessão da clemência príncipes. Quanto ao ponto, parece-me importante ressaltar que o ministro Alexandre de Moraes, designado redator para o acordo, em seu voto, seguido pela maioria dos integrantes do Tribunal Pleno, expressamente consignou a admissibilidade do controle de constitucionalidade do decreto de indulto, inclusive quanto à ocorrência de desvio de finalidade. Colho do voto proferido por sua excelência, Naquela oportunidade. Aspas. A concessão de indulto, mesmo tendo caráter discricionário quanto ao mérito, está vinculada ao império constitucional, pois, como muito bem ressaltado por Jacques Chevalier, o objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do Estado pelo de direito, é limitar o poder do Estado pelo direito. O Estado de direito exige a vinculação das autoridades ao direito. E aqui a invocação da doutrina de Karl Larritz. E, portanto, continua o ministro Alexandre, o presidente da República, ao editar o decreto de indulto, dê respeito às exigências constitucionais. Assim como... Estou tentando me encontrar aqui na... Aqui. Assim como nos demais atos administrativos discricionários, como apontado por Vedel, há a, a existência de um controle judicial mínimo que deverá ser sob o ângulo de seus elementos pois, embora possa haver competência do agente, é preciso ainda que os motivos correspondam aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato e o fim perseguido seja legal. O Poder Judiciário deve exercer somente o juízo de verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a constitucionalidade do decreto de indulto. Prossegue o ministro Alexandre no voto. A análise da constitucionalidade do decreto de indulto deverá igualmente verificar a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão discricionária com os fatos. Se ausente a coerência, o inulto está viciado por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e mais especificamente ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias. Aqui está sendo citada a doutrina de Tomás Ramon Fernandes. Prossegue o ministro Alexandre voto: A opção conveniente e oportuna para a edição do decreto de indulto deve ser feita legal e moralmente pelo Presidente da República e somente sua constitucionalidade deve ser apreciada pelo Poder Judiciário conforme teoria já consagrada em relação a todos os atos discricionários do Poder Público. Essa Suprema Corte tem o dever de analisar se as normas contidas no decreto de indulto, no exercício do caráter discricionário do presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional. Fecho aspas. Na mesma direção, o voto do ministro Celso de Mello, ao acompanhar o voto do, do ministro Alexandre de Moraes e compor a corrente majoritária no referido julgamento, atestando a possibilidade de controlar, utilizando a teoria do desvio de finalidade, de controlar o decreto de indulto, utilizando a teoria do desvio de finalidade. Entendeu, no entanto, naquele caso, sua excelência, ausente o vício em relação ao ato normativo lá impugnado. Confira-se, aspas, não reconheço configurada na espécie qualquer das hipóteses de desvio de finalidade que, segundo sustenta a douta Procuradoria-Geral da República, deslegitimaria o ato político de concessão de indulto objeto da presente ação direta. Não questiono a afirmação de que o desvio de finalidade qualifica-se como vício apto a contaminar a validade jurídica do ato administrativo inquinando-o de nulidade tal como adverte o magistério doutrinário. E aqui há uma referência a inúmeros doutrinadores e obras, como só ia acontecer nos votos sempre brilhantes do ministro Celso de Mello. Continua sua excelência. A configuração desse grave vício jurídico, no entanto, que recai sobre um dos elementos constitutivos do ato administrativo pressupõe a intenção deliberada por parte do administrador público de restringir, de atingir objetivo vedado pela ordem jurídica ou divorciado do interesse público. Ministro Celso aqui se reporta ao magistério de José dos Santos Carvalho Filho. Designe, e continua, Designe esse que não se presume sob a pena de subversão dos postulados referentes à presunção de legalidade, de veracidade e de legitimidade de se, que se reveste todo e qualquer ato emanado da administração pública. Fecho aspas. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia, embora vencidos quanto à procedência do pedido no caso submetido a julgamento naquela oportunidade, acentuaram expressamente nos respectivos votos a possibilidade de o Poder Judiciário analisar em relação ao decreto de indulto a ocorrência ou não de desvio de finalidade. Entendiam ou entenderam todos eles, no caso, presente o vício em referência no decreto lá impugnado, ponto no qual restaram vencidos. Ou seja, no julgamento da DI 5.874, houve, de fato, maioria pela possibilidade deste Supremo Tribunal Federal avaliar a existência ou não de desvio de finalidade em decreto de indulto. Inexistiu, quanto ao ponto, contudo, maioria para a hipótese lá apreciada. Vê-se, portanto, ao contrário do que nestas arguições foi sustentado, que essa Suprema Corte jamais afirmou no referido julgamento plenário que a competência privativa do presidente da República para a edição do decreto de indulto reveste-se de caráter absoluto, sem qualquer tipo de restrição. Na verdade, como explicitado a partir do defragmento do voto prevalecente e da manifestação de outros ministros, foi acentuada, isto sim, a possibilidade de controle de constitucionalidade do indulto, especialmente sob o ângulo do desvio de finalidade. Acentuo que, no meu entendimento, alicerçado em especial na doutrina de Odete Medauer, o ato político ou ato de governo é espécie do gênero ato administrativo, motivo pelo qual reputo igualmente aplicável a ele os princípios regentes da administração pública. O indulto, como procurei explicitar, se caracteriza como ato de governo ou ato político, o que leva à compreensão de quem integra a categoria de ato administrativo. E aqui me reporto ao magistério de Queretela e, e sempre, por óbvio, no voto cito a fonte. Os atos administrativos, como se sabe, possui cinco elementos básicos constitutivos da vontade da administração pública, quais sejam sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Vício em quaisquer destes, referidos, destes requisitos torna viável a invalidação do próprio ato administrativo, inclusive pelo Poder Judiciário. Examino o sujeito, que pode ser definido como aquele a quem a lei ou a Constituição atribui competência para a prática do ato. A competência, por sua vez, é o conjunto de atribuições previamente estabelecidas dos agentes públicos. Parece-me óbvio no ponto, parece-me óbvia no ponto a possibilidade de o Poder Judiciário invalidar um indulto editado por agente público incompetente, sem que isso se afigure como invasão do mérito administrativo da questão. O indulto, no entanto, a teor do artigo 84,12, combinado com o seu parágrafo único é de competência privativa do presidente da república, mas pode ser delegado aos ministros de estado, ao procurador-geral da república e ao advogado-geral da união. Acaso agente diverso destes elencados, por exemplo, venha a editar o indulto Ainda que por delegação do presidente da República, inequivocamente, a meu juízo, este será um ato <risos> viciado que não poderá produzir qualquer efeito. <coughs> Sendo imperativo, por dever de ofício, o reconhecimento pelos magistrados de sua invalidade. Já o objeto é o efeito jurídico prático que se pretende produzir com a edição do ato administrativo. A doutrina afirma que o objeto deve ser lícito, ou seja, aceito pelo ordenamento jurídico. Possível, vale dizer, realizável no mundo dos fenômenos e do direito. E moral, isto é, em conformidade com princípios éticos, ou seja, de acordo com comportamentos aceitos como corretos e justos. Este é o Magistério de Maria Silvia Zanella de Pietro. Nesse ponto, mais uma vez, entendo evidente a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário, a caso o objeto seja, por exemplo, proibido pelo ordenamento jurídico. A situação é simples e decorre de modo expresso da própria Constituição Federal presidente da República, de acordo com o artigo 5 o 43, não pode conceder indulto aos condenados pela prática do crime de tortura. Assim, caso edite um decreto com esse teor, o ato materializado será inválido, tendo em vista a ilicitude do objeto. Da mesma forma, se o presidente da República conceder indulto coletivo a condenados por crimes praticados na Argentina, que cumpram pena na Argentina sem qualquer relação com o Brasil, por exemplo, o objeto será tido por impossível a evidenciar sua invalidade. Seguindo essa mesma linha, acaso o chefe do Poder Executivo seja investigado pela prática de crime comum perante esse Supremo Tribunal Federal, cometido no exercício do mandato presidencial, e conceda a si próprio, no último dia do seu mandato, clemência, eximindo-se de eventual punição, referido decreto seria inválido, haja vista a, evidência, a evidente imoralidade do objeto. Que exer, aquele que exerce o poder e se utiliza do cargo e das prerrogativas do cargo para conceder privilégio a si mesmo, viola, na minha concepção, o mais natural senso de correção, justiça, equidade, neutralidade, imparcialidade e objetividade. Já quanto à forma, há duas concepções, uma de, de caráter mais restrito, a outra mais ampla. Na acepção restritiva, forma diz unicamente o meio de materialização externa do ato administrativo de modo amplo, forma significa não só a exteriorização do ato, mas engloba todas as formalidades antecedentes que devam ser observadas no curso da formação do ato administrativo. Caso o Presidente da República, de modo impróprio e indevido, conceda indulto verbalmente, ainda que perante público amplo e mediante divulgação pelos meios de comunicação, Há respeito à forma a evidenciar a invalidade do ato administrativo em questão. O Poder Judiciário, ao pronunciar tal unidade, não se está imiscuindo em atividade administrativa de competência privativa de outro poder, mas apenas exercendo o devido controle dos atos da administração pública. Motivo, por sua vez, relaciona-se com a causa imediata ensejadora da edição do ato administrativo. Vale dizer, vincula-se aos pressupostos fáticos e jurídicos que ocasionam a prática do ato. A motivação, de outro lado, que não se confunde com o motivo, diz com a explicitação escrita das razões para a edição do ato administrativo. A sua ausência acarreta a nulidade do ato por vício de forma. Desenvolveu-se nesse aspecto a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo conecta-se diretamente às razões indicadas como fundamento para a edição do ato. Assim, e aqui eu transcrevo a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo, a invocação de motivos de fato falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido antecipadamente os motivos que ensejariam a prática do ato. De modo que, e aqui... Eu, do Magistério de Maria Silvia, mais uma vez me vale. De modo que, quando a administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Aqui, mais uma vez... Caso os fundamentos explicitados pelo Presidente da República no momento de edição do indulto sejam falsos e/ou desconectados da realidade fenomênica, poderá o Poder Judiciário invalidar tal ato administrativo por mácula de motivo. Por exemplo, se indicado como fundamento para a concessão de perdão a policiais militares condenados por crimes culposos que não tenham tido decretada a perda da função pública, a baixa contingência de pessoal em determinada localidade, mas ao revés, se observar o preenchimento naquela unidade da federação de todos os cargos existentes de policial militar, a razão, a razão indicada será tida como falsa e será invalidada em âmbito próprio. Temos ainda a finalidade como quinto elemento do ato administrativo. Podemos conceituá-la como o objetivo pretendido com a edição do ato. Em sentido amplo, sempre terá o fim de melhor concepção, consecução do interesse público primário. Já em sua concepção restritiva, vincula-se ao resultado específico que o ato deve produzir. Vê-se, portanto que a existência de vício em quaisquer dos elementos constitutivos do ato administrativo permite a sua legítima invalidação pelo poder judiciário. É que referido o controle exercido, reitero, com lealdade pelo poder judiciário, em absoluto se confunde com incursão indevida no mérito administrativo do ato. O mérito... Nas palavras mais uma vez de Maria Silvia Zanella de Pietro, é o aspecto do ato administrativo relativo à conveniência e oportunidade, enquanto a análise dos elementos do ato administrativo refere-se à sua legalidade e à sua constitucionalidade. Destaco que o perdão como ato de governo ou ato político espécie do gênero ato administrativo, reveste-se de espectro mais amplo de discricionariedade. Disso não resulta, contudo, reafirmo, a sua insindicabilidade absoluta perante o Poder Judiciário, até porque alguns dos elementos do ato administrativo são totalmente vinculados como, por exemplo, o sujeito, a forma e a finalidade em sentido amplo. Na realidade, como aponta Gustavo Bienenboin, a vinculação direta da administração à Constituição não mais permite falar tecnicamente numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos discricionários. Mas isso sim em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à jurisdicidade. Cito a fonte. Assim, considerados os diferentes graus de vinculação, a menor vinculação do ato de governo se faz presente no objeto, no motivo e na finalidade restrita. Mas, ainda assim, como visto, é possível, mesmo que em menor extensão, o devido controle externo pelo Poder Judiciário, sem acarretar qualquer interferência no mérito administrativo e ou violação da separação funcional de poderes. Nesse contexto, desenvolvida a teoria do desvio de poder ou desvio de finalidade, segundo a qual, quando o agente público competente pratica ato, aparentemente lícito, mas com o objetivo de atingir fim diverso do admitido pelo ordenamento, pelo ordenamento jurídico, este ato será tido como nulo, tendo em vista a utilização indevida da discricionariedade administrativa. Celso Antônio, bandeira de melo, assim se pronuncia sobre a teoria do desvio de poder. Aspas, ocorre desvio de poder e, portanto, invalidade, quando o agente se serve de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado. Há, em consequência, um mau uso da competência que o agente possui para praticar atos administrativos, traduzido na busca de uma finalidade que simplesmente não pode ser buscada ou, quando possa, não pode sê-lo através do ato utilizado. É que sua competência na lição elegante e precisa de Caio Tácito visa a um fim especial, presume um endereço, antecipa um alcance, predetermina o próprio alvo. Não é faculdade, não é facultado a autoridade suprimir esta continuidade, substituindo uma finalidade legal do poder com o que foi investido, embora pretendendo um resultado materialmente ilícito. Fecho aspas. Sucintamente, mas de modo preciso, pode-se dizer que ocorre desvio de poder quando um agente exerce uma competência que possuía em abstrato, para alcançar uma finalidade diversa daquela em função da qual lhe foi atribuída a competência exercida. De dois modos pode-se manifestar o desvio de poder quando o agente busca uma finalidade alheia ao interesse público. Isto sucede ao pretender usar de seus poderes para prejudicar um inimigo ou para beneficiar a si próprio ou amigo. Segundo, quando a gente busca uma finalidade, ainda que de interesse público, alheio a categoria do ato que utilizou. Deveras, veras, continua Celso Antônio, consoante advertiu o preclaro Seabra Fagundes, Nada importa que a diferente finalidade com que tem agido seja moralmente ilícita. Mesmo moralizada e justa, o ato será inválido por divergir da orientação legal. Exemplo da primeira hipótese, tem-se no caso de um superior que remove um funcionário para local afastado, sem nenhum fundamento de fato, que requeresse o ato, mas apenas para prejudicá-lo, em razão de sua inimizade por ele. Exemplo da segunda hipótese, também continuo transcrevendo o grande eh, administrativista Celso Antônio, ocorre quando o agente remove um funcionário que merecia uma punição a fim de castigá-lo. A remoção não é ato de categoria punitiva. O desvio de poder não é mácula jurídica privativa dos atos administrativos. Pode se apresentar igualmente por ocasião do exercício de atividade legislativa ou jurisdicional. Ou seja, leis e decisões judiciais são igualmente suscetíveis de incorrer no aludido vício, porquanto umas e outras são também emanações das competências públicas, as quais impõem fidelidade às finalidades que as presidem. Assim, se o legislador ou o juiz delas fizerem uso impróprio a dizer divorciado do sentido e direcionamento que lhes concernem, haverão traído as competências que os habilitavam e os atos que produzirem resultarão enodoados pela indelével jaça do desvio de poder. Do desvio de poder, ao contrário do que habitualmente se afirma e do que nós mesmos Vínhamos sustentando, disse Celso Antônio, nem sempre ao um móvel, isto é, uma intenção inadequada. Com efeito, o agente pode equivocadamente supor que uma dada competência era prestante de direito para a busca de um dado resultado e por isto haver praticado o ato almejando alcançá-lo pela via utilizada. Neste caso, não haverá intenção viciada. É certo, entretanto, reforça o Celso Antônio, que o frequente, o comum, é que exista vício de intenção, o qual poderá ou não corresponder ao desejo de satisfazer um apetite pessoal. Contudo, o ato será sempre viciado por não manter relação adequada com a finalidade em vista da qual poderia ser praticado. O que vicia, portanto, não é o defeito de intenção quando existente, ainda que através disso se possa, muitas vezes, perceber o vício. Mas o desacordo objetivo entre a finalidade do ato e a finalidade da competência. Continuo eu. na mesma linha insta trazer à colação decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes ao exame da medida cautelar no mandado de segurança 34.070. Onde John de Colho, aspas, apesar de ser atribuição privativa do Presidente da República a nomeação de ministro do Estado, artigo 84, inciso 1 da Constituição Federal, o ato que visa o preenchimento de tal cargo deve passar pelo crivo dos princípios constitucionais, mais notadamente os da moralidade e da impessoalidade. Interpretação sistemática do artigo 37, 87, combinado com o artigo 37, 2 da Constituição Federal. A propósito, parece especialmente ilustrativa a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz Maneiro, na obra Ilícitos Atípicos, dizem os autores a propósito dessa categoria, aspas, os ilícitos atípicos são ações que prima facie, estão permitidas por uma regra, mas que, uma vez consideradas todas as circunstâncias, devem considerar-se proibidas. E por que devem ser consideradas proibidas? Pergunta porque a despeito de sua aparência de legalidade, porque a despeito de estarem à primeira vista em conformidade com uma regra, destoam da razão que a justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhe é subjacente. Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa ao sistema jurídico e de adaptar com e de apartar com clareza discricionariedade, de arbitrariedade. Prossegue a decisão e eu me centro em outro fragmento. Especificamente nos casos de desvio de finalidade, o que, sem, o que se tem é a adoção de uma conduta que aparenta estar em conformidade com uma certa regra que confere poder à autoridade, regra de competência, mas que, ao fim, conduz a resultados absolutamente incompatíveis com o escopo constitucional deste mandamento e, por isso, é tida como ilícita. Um último fragmento. Não importam os motivos subjetivos de quem pratica o ato ilícito. O vício ou ilícito tem natureza objetiva. A bem dizer, a comprovação dos motivos subjetivos que impeliram a mandatária, a prática, no caso, em tela, configura elemento a mais a indicar a presença do vício em questão. Isso é, do desvio de finalidade. Termino a citação do voto do ministro Gilmar Mendes, ou melhor, da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes no mandado de segurança 34.070. Desse modo, prosseguo eu, a teoria do desvio de poder criada em reação ao formalismo do direito público, aplica-se quando, a despeito da existência de regra autorizativa, o ato, ao atingir fim distinto do permitido, é praticado em transgressão a princípios jurídicos. Consuante Manuel Atienza e Juan Luiz Maneiro acentuam, o excesso de poder significa a utilização de um poder, de um poder público, excedendo os limites estabelecidos na correspondente norma que confere poder. De acordo com a estrutura desse tipo de normas, do qual nos ocupamos antes, dizem eles, o excesso pode se referir a diversos aspectos. A competência do órgão, o que chamávamos de elemento Z, a forma do ato, de ou ao fim mesmo, isto é, a consequência E, que se pretendia alcançar com o resultado R da norma que confere poder. O desvio de poder se refere a exatamente a este último aspecto, ou melhor dizendo, a conexão entre o resultado e a consequência. O que o Conselho de Estado francês começou a fazer a partir da segunda metade do século XIX foi anular certos atos da administração por entender que o poder conferido havia sido exercido para um fim distinto do previsto. Não desconheço, digo eu, a jurisprudência da casa no sentido de que o desvio de finalidade, o desvio de poder deve ser cabalmente demonstrado. Sendo certo que tratando-se de atos normativos, a aplicação desta teoria precisa ser cautelosamente investigada. Como aqui já se afirmou na ADI 1936, relatoria do ministro Carlos Veloso, na ADI 5717 de minha relatoria. Ressalto, contudo, que mesmo no âmbito da jurisdição constitucional, esta corte tem aplicado a teoria do desvio de poder, como evidenciam um a DI 1231, relator Carlos Veloso. ADI 5566, relator, ministro Alexandre de Moraes. ADI. 6529, relatora ministra Carmen Lúcia, ADI 7178, medida cautelar, redator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes, ADPF 722, relatora ministra Carmen Lúcia. Por exemplo, e aqui eu uh, ainda trago uh, a ementa da DI 2667, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, julgado em 5 de outubro de 2020, onde diz sua excelência, a teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência institucional otorgada ao poder público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de legislar. Senhores ministros, eu precisaria ainda uns 10 minutos. Uh, damos continuidade? Agradeço e a vossas excelências e digo que no caso, em análise, com todo respeito aos entendimentos contrários, para mim, a toda evidência, se faz presente o desvio de finalidade. O presidente da República, utilizando-se da competência a ele atribuída pelo artigo 84, 12 da Constituição Federal, ou seja, agindo aparentemente em conformidade com as regras do jogo constitucional, editou o decreto de indulto individual absolutamente desconectado do interesse público. A verdade é que o fim almejado com a edição do decreto de indulto foi beneficiar aliado político de primeira hora, legitimamente condenado criminalmente por esse Supremo Tribunal Federal a pena de oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes tipificados no artigo 18 da lei 7.170 de 83 por duas vezes na forma do artigo 71 caput do Código Penal em virtude da ultraatividade da lei penal benéfica e no artigo 344 do Código Penal por três vezes em regime de continuidade delitiva, artigo 70, 71 capo de, do Código Penal. O chefe do Poder Executivo Federal, ao assim proceder, não obstante detivesse aparentemente competência para tanto, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. A concessão de perdão, aliado político, pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-ideológica, não se mostra compatível com os princípios norteadores da administração pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. Tal proceder, na realidade, revela uma faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal, pois faz prevalecer os interesses políticos pessoais dos envolvidos em contraposição ao interesse público norteador da atividade estatal. Admitir que o Presidente da República, por supostamente deter competência para edição de indulto em tais condições, pode criar ao seu entorno um círculo de virtual imunidade penal é, pode criar ao seu entorno um círculo de virtual imunidade penal é negar a sujeição de todos ao devido processo legal, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos. Não se pode aceitar a instrumentalização do Estado, de suas instituições e de seus agentes para de modo ilícito, ilegítimo e imoral obter benefícios de índole meramente subjetivos e pessoais sob pena de subversão, repito, dos postulados mais básicos do Estado de Direito. Demonstrado o desvio de finalidade, impõe-se a procedência das arguições de descumprimento de preceito fundamental. Digo que quanto à questão atinente à impossibilidade de um indulto atingir os efeitos secundários da condenação penal, eu entendo assistir inteira razão ao Procurador-Geral da República. O, o decreto de abril de 2022, editado pelo Presidente da República, ao conceder indulto individual a Daniel Lúcio da Silveira, não veicula em nenhum de seus artigos disciplina em relação aos efeitos secundários da condenação. Vale dizer, a simples leitura do decreto presidencial impugnado, evidencia que referida temática não foi tratada, nem direta nem indiretamente ali. Assim como asseverado pelo Procurador-Geral da República, a discussão a esse respeito seria de todo gratuita, por investir contra objeto não existente, que não há data vênia de ser conhecida por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal. De outro lado, também procedente a arguição do chefe do Ministério Público da União, no tocante ao descumprimento do ônus de impugnação específica, com indicação de fundamentação apta a amparar o pedido. E aí, como já destaquei, o partido autor da ADPF 964 postula de forma sucessiva o reconhecimento da manutenção de todos os efeitos extras penais da condenação criminal, sobretudo para se manter a condição de inelegibilidade de Laniel Lúcio da Silveira, por ter sido condenado pela prática de crime contra a administração pública. Ocorre, no entanto, que a análise da petição inicial evidencia que o autor, tal como ressaltado no parecer ministerial, não dedicou qualquer linha de fundamentação fática ou jurídica que, porventura, embasasse o pleito, nem ao mesmo indicou quais preceitos fundamentais da Constituição teriam sido violados recai sobre o autor das ações de controle concentrado de constitucionalidade o ônus processual de indicar os dispositivos impugnados e realizar o cotejo analítico entre cada uma das proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia. Transcrevo o artigo 3 da Lei 9.868 de 99. Prossigo dizendo que, ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não esteja vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido, não cabe ao órgão julgador, diante de postulação formulada de maneira incompleta, subrogar-se no papel do autor, elegendo os motivos que poderiam justificar o eventual acolhimento da pretensão. E aqui eu cito a jurisprudência da corte no sentido da incognoscibilidade do pedido sucessivo à falta de impugnação específica. Me eximo da leitura em função do tempo e prossigo. Uh, declarando a, a incognoscibilidade do pedido sucessivo, de qualquer maneira, prejudicado na medida em que acolhi o pedido principal, ou no meu voto por óbvio. Entendo, no entanto, prossigo, dada a relevância do tema em causa, necessário tecer, tecer algumas considerações sobre a concessão do indulto e os efeitos secundários da condenação, dizendo que é sabido que da condenação penal advém consequência direta e imediata, que é a sanção penal, materializada, por exemplo, na pena privativa de liberdade e na pena restritiva de direitos. Contudo, além de referido corolar, corolário, a sentença condenatória, como ressalta César Roberto Bittencourt, produz outros tantos efeitos, ditos secundários ou acessórios, de natureza penal e extrapenal. Naturalmente, os efeitos penais são aqueles inseridos no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Por exemplo, a possibilidade de se utilizar a condenação anterior, transitada em julgado, como uma circunstância agravante, refiro-me à reincidência, dentro dos limites legais, conforme os artigos 6364 do Código Penal. Há, entretanto, os efeitos secundários extrapenais, genéricos ou específicos, via de regra, previstos nos artigos 91 e 92 do Código Penal. O indulto, entretanto, é oportuno frisar, não afasta os efeitos civis e administrativos da condenação, de modo que seu campo de eficácia fica restrito à punibilidade. Como afirma Pontes de Miranda, o indultado é um delinquente perdoado, mas continua sendo delinquente para todos os outros efeitos da condenação. Ressalto, na mesma linha, que a jurisprudência de Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o indulto, em face de sua própria natureza jurídica, tem aptidão apenas para extinguir a punibilidade, ou seja, atinge tão somente os efeitos principais da condenação. Remanescendo íntegro, contudo, os efeitos secundários penais e extrapenais. E reporto-me aqui ao HC 121.907 da primeira turma, Relatoria Ministro Dias Toffoli. É que, não obstante o Instituto tenha como consequência factual a extinção da punibilidade, não, a prática, não apaga a prática delituosa em si. Tampouco extingue a condenação imposta. Uma vez indultado, o condenado terá reconhecida a extinção da punibilidade, permanecendo íntegros os efeitos secundários da condenação. Nesse sentido, colho da nossa jurisprudência, na palavra autorizada mais uma vez, do sempre decano Celso de Melo, ao julgamento do HC 82.544. Como se sabe, o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgência príncipes e atua em nosso sistema como causa extintiva da punibilidade. Porém, ao contrário da anistia que opera efeitos radicais, o indulto e a graça, em sentido estrito, Geram somente a extinção da punibilidade, não apagam o ilícito nem suprimem as consequências de ordem penal, inclusive os efeitos penais secundários da sentença condenatória. Atingem, no entanto, as medidas de segurança. Enfim, em estado assim se pronunciar sobre o tema, o plenário dessa Suprema Corte, com fundamento nos precedentes que assim indiquei, adotou compreensão idêntica. E eu me limito a transcrever o item quarto da ementa uh, em acórdão da Lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, de 27 de setembro de 2019, onde diz, a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargos públicos. Na mesma linha, ainda o enunciado o sumular 631 do STJ, em verbis, o indulto extingue os efeitos primários da condenação pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Entendo assim quanto ao ponto acertado o parecer do procurador da da República que nessa linha se, pre, eh, se pronunciou. Em suma, senhora ministra, senhores ministros, a, a concessão do indulto não atinge, na minha compreensão e na linha da jurisprudência da corte e da doutrina, os efeitos secundários da condenação penal, tampouco impactam na inelegibilidade decorrente da condenação criminal. Em conclusão, pelos fundamentos que expus, conheço das presentes arguições de descumprimento de preceito fundamental e no mérito julgo procedente os pedidos para declarar a inconstitucionalidade do decreto impugnado. É como voto. Renovando a vossas excelências, o pedido de desculpas pelo alongado né, do voto, mas que eu entendi necessário para que bem se compreendam as razões pelas quais firmei a minha convicção na linha exposta. Eu suspendo o julgamento em função do horário, são 18 horas e 31 minutos e ainda vou para abertura do evento em homenagem à CLT no Tribunal Superior do Trabalho, daqui a pouco. E, por isso, proclamo o resultado provisório no sentido do meu voto uh, uh, na forma exposta quanto a proceden o conhecimento e a procedência das quatro arguições de descumprimento de preceito fundamental, uh, declarando a inconstitucionalidade do decreto impugnado. Eu agradeço a vossas excelências, desejo uma excelente noite a todos e amanhã voltaremos para que eu possa acolher o voto de vossas excelências e possamos Belíssimo voto possamos encerrar esse julgamento. Obrigada, ministro Gilmar. Está encerrada a sessão.